0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: todos ustedes, bienvenidos a Radar 99. Ahorita en unos segunditos, Mario ya estará por acá, aquí Pero mientras aquí los vamos saludando.
2: Hola Mario, ¿cómo aquí. estás?
3: Hola querida Ana, muy buenos días. Ana Jaso, ¿cómo te va? Ana Ceseña, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Ya por fin viernes.
3: Eso, ya por fin viernes y yo las veo con muy buen ánimo y con buena pila y con ganas de arrancar este programa, listos para encaminarnos hacia el fin de semana, que va a estar muy bueno, que por lo pronto en la información le tenemos un menú que le va a gustar. Y arrancamos, si les parece, Ana Haswa las enseña como siempre, con un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Radar
4: en posición. Tráfico detectado.
1: Muy buenos días, Ricardo Ramírez. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo amanece la Ciudad de México el día de hoy.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestros amigos que nos escuchan. Pues bien, hay que recordarles que se prevé una concentración. Esto que las inmediaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en la avenida Insurgentes Norte, número 98, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, por lo cual no se descarta la afectación vehicular. Asimismo, eh, durante el día se prevé el arribo de inconformes, esto en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capitalismo. En cuanto a materia vehicular, aumento notable en el aforo vehicular presenta la calzada Ignacio Zaragoza, esto entre telecomunicaciones y el circuito interior. Por otra parte, carga que avanza presenta ya hasta ahora el viaducto Miguel Alemán entre la calzada de Tlalpan y la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, avance favorable, presenta la avenida 608, en esto entre la avenida Oceanía y con dirección hacia la avenida 412. Les recordamos a nuestros amigos automovilistas, el programa ambiental hoy nos circula, aplica para vehículos con engumado azul, terminación de placas 9 y 0, así como el programa 1 y 2. Así que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
1: Clima. Y ahora nos vamos con el clima con Boris Hernández.
6: ¿Qué tal amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México desde el Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente se pronostica durante la mañana ambiente fresco, cielo despejado y brumoso, mientras que por la tarde se espera cielo medio nublado, nublado con algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México. Mientras que en el Estado de México se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en el suroeste de la entidad. Viento del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Asimismo estos vientos podrán generar posibles tolvaneras en la región. Mientras que la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima se espera de 4 a 6 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
4: Radar en el tiempo.
2: Un día como hoy, pero de 1921, el presidente Álvaro Obregón firmó el decreto con el cual se crea la Secretaría de Educación Pública, el cual entró en vigor el 3 de octubre de ese mismo año al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. También este 29 de septiembre es el día dedicado a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y el Día Internacional del Corazón. El objetivo de asignar esta fecha desde 1999 es promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo. El lema del Día Mundial de Corazón de 2023 es Valora tu vida, cuida tu corazón, que destaca la importancia de adoptar un estilo de vida saludable. Música Y para arrancar la mañana con todo vamos a escuchar Late Night Feelings de Mark Ronson Y si les gustó la canción se llama Late Night Feelings de Mark Ronson, ¿qué les pareció, Mariana?
1: A mí me gusta mucho esta canción, o sea, en general si ¿sí la he escuchado este, la disfruto Siento que está ¿Sí? bien
2: para empezar el
1: viernes.
3: Sí. Muy bien, pues a mí también me gustó y me gusta para que nos dé el pase a lo que está ocurriendo con el mundo. Este fin de semana en especial, yo creo que uno de los temas de atención obligados es el, el presupuesto de Estados Unidos y la posibilidad del, del shutdown o ¿no? del se queden sin recursos para gastos, dado el desacuerdo que existe o la falta de acuerdos, por lo menos hasta este momento, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y sobre eso y más, vamos al reporte de la mano de Radio Francia.
7: al informativo de Radio Francia Internacionales mediodía en París de este viernes 29 de septiembre, en La Técnica nos acompaña Mathieu Leroy, titulares
5: Paola Arisa
7: Rusia aumenta en casi un 70% su presupuesto de defensa para combatir la guerra en Ucrania, la suma representa alrededor del 30% de los gastos federales totales para el próximo año, conectaremos con nuestro corresponsal Sube a 90.000 la cifra de los armenios que han huido del enclave separatista Nagorno-Karabaj luego de la victoria militar de Azerbaiyán hace una semana. El gobierno de Armenia pide a la comunidad internacional actuar y las ONG ayuda humanitaria. Más de 400.000 migrantes han cruzado en 2023 la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá en su paso hacia Estados Unidos. El dato récord representa un aumento del 62% respecto al año anterior. Gracias por acompañarnos a través de rfeimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Más dinero para la guerra en Ucrania. Hoy llega a la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, el proyecto en el que Moscú aumenta en un 68% su presupuesto de defensa para 2024. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, argumentó que el incremento era necesario porque se están enfrentando a una guerra híbrida, refiriéndose a la ayuda que ha recibido Kiev de los países occidentales para combatir la invasión rusa. La suma será casi tres veces superior a la destinada para educación, medio ambiente y salud juntos. Más detalles desde Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás.
8: Rusia va a incrementar con respecto a este año en un 67% su gasto militar, según un documento publicado por el Ministerio de Finanzas ruso. En estos momentos se está elaborando el presupuesto para el periodo 2024-2026. La intención del Kremlin parece que es la de prepararse para una guerra larga. Este año el gasto asciende a 66.000 millones de dólares y el próximo año aumentará hasta los 111.000 millones de dólares en defensa. Es el 6% del Producto Interior Bruto de Rusia. En 2021, el último año de paz, era mucho menos el 2,7 del PIB. Por primera vez en su historia, Rusia se prepara para gastar más en defensa que en políticas sociales, por ejemplo, algo muy llamativo teniendo en cuenta que tenemos elecciones en Rusia presidenciales el marzo del año que viene. No hay paz a la vista, pero Moscú quiere evitar agitación social. El servicio militar obligatorio de otoño comienza el 1 de octubre y el Ministerio de Defensa de Rusia ha prometido que los nuevos reclutas no serán enviados a la zona de combate. Para eso están los restos de Wagner y el presidente Putin ha dado instrucciones a uno de los lugartenientes de Prigozhin, Andrei Troshev, para que participe en la formación de unidades de voluntarios. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas
7: más de 2.500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa este año, es la aterradora cifra informada por el alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR según el organismo, el dato representa un aumento de casi 50% en comparación con el 2022, pero el Mediterráneo no es el único lugar en donde aumenta el flujo migratorio según el gobierno panameño, más de 400.000 migrantes han cruzado en 2023 la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Informa Ubaldo Bravo.
0: Nuestro país hace un esfuerzo titánico para atender de manera solidaria a esos emigrantes cuyo número aumenta cada año. Se trata de una cifra récord, según un comunicado del gobierno de Panamá, pues en todo 2022 se contaron alrededor de 250.000 migrantes en su ruta hacia los Estados Unidos. Es decir, que aún sin terminar el 2023, ya se constata un aumento del 62%. RFI,
6: las voces del mundo.
7: Ya casi termina el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz en Francia y allí se ha homenajeado a Chile por los 50 años del golpe de Estado con una gran cantidad de proyecciones e invitados especiales como el actor chileno Alfredo Castro, con quien conversó nuestra enviada especial María Carolina
8: Piña. Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amores.
2: Una buena parte de las películas chilenas este año en Villarritz tienen un denominador común, Alfredo Castro. El actor chileno es uno de los más versátiles y comprometidos con el cine de su país y de América Latina. Su presencia ha acompañado la selección de películas chilenas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, haciendo una defensa vehemente del cine y de las artes. Alfredo Castro.
8: Son 50 años de golpe de estado en Chile un momento horrible en nuestra historia donde se quebró finalmente la democracia, los derechos humanos entonces se ha hecho una retrospectiva del cine chileno con diferentes películas, documentales y es triste pero es importante que el mundo recupere la memoria de ese momento tan duro para Chile a través del cine yo siento, sé y vivo que el cine ha logrado lo que la sociedad política no ha logrado nunca que es unir ...a los pueblos, unir a diferentes culturas. Pienso que el cine ha sido un, un lugar de resistencia, de batalla... ...frente a las dictaduras, frente a las imposiciones, al patriarcado... ...y unas miradas que son un ejemplo al mundo político de lo que el arte es capaz de hacer. Somos toda la misma comuna. Ya no po. Este
2: viernes Alfredo Castro presentará Tony Maneros de su amigo Pablo Larraín y participará en la ceremonia de clausura del Festival de Cine Latinoamericano. Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
7: Gracias María Carolina y con esto terminamos este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto. Lo que, se siente. lo que se
4: siente, lo mejor de nuestra programación.
2: Como se lo informamos aquí, el pasado miércoles se llevó a cabo el segundo debate de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos. Fueron siete los participantes y, por segunda ocasión, el expresidente Donald Trump decidió no acudir. A pesar de esto, Trump sigue liderando las encuestas de su partido. Sobre este tema, escuchemos parte de la conversación que Rox Aguilar tuvo en Tengo Otros Datos con Enrique D'Arzón, académico de La Ibero.
9: Eh, pues Donald Trump es el, el gran ganador. Yo creo que esta estrategia le llaman Donald Duck. Chris Christie lo llamó Donald Duck por estar escondiendo detrás de sus palos de golf y, sí. y no asistir a, estas, a estos debates. Eh, pero bueno, la estrategia es lastimarse entre ellos, que los demás candidatos eh, se ven con todo Donald Trump, eh, ganador, lleva 40 puntos de, de ventaja en, en las elecciones dentro del Partido Republicano y pues por tanto va, va a la cabeza, él ya se comporta como el, el candidato, ¿no? Este, aunque algunos eh, aspectos importantes, Nikki Haley, que es eh, una candidata, digamos, de centro-derecha, uh -huh. se muestra como una visión interesante, una visión que podría restarle un poco de puntos, no lo suficientes para convertirse en, en candidata y rescató algunos otros momentos surreales como por ejemplo el estadounidense Tim Scott que menciona que Estados Unidos no es un país racista y que no tiene otra sí. historia racista eh, yo creo que hay Martin Luther King y James Baldwin anduvieron este Revolteándose ahí
10: en. en... <risa> Exacto, casi regresan, ¿no? A las pantallas. Lo que se escucha. Lo
4: que se, siente. Lo que se siente. Lo mejor de nuestra programación.
1: Y ahora nos vamos con un poco de música. Vamos a escuchar a Kiss con Kowloon Y esto que acabamos de escuchar fue de Guis con Cowboy Nuts y con esto nos vamos a ir a las primeras planas nacionales.
4: Primeras planas
1: y encabezados. Y
4: encabezado. Reforma
1: y Reforma en su primera plana trae frenan ayuda a México por no atacar fentanilo congela a cámara de representantes 60 millones de dólares objetan demócratas decisión
4: el Universal.
2: Morena se embolsa 1.547 millones de pesos que prometió devolver. Aunque dijo que renunciaría a la mitad de su financiamiento público, no lo ha hecho, indicó el INE. El partido argumenta que debe pagar las multas que le impuso el órgano electoral.
4: La jornada
1: Admite Andrés Manuel López Obrador que hay un repunte de violencia en el país. Dice que es un fenómeno localizado y que el gobierno ya atiende.
4: Milenio
2: Musk plantea legalizar a migrantes y, entre comillas, honestos que trabajan y contribuyen. El dueño de Tesla, ex Twitter, visita la frontera de Google Pass, Piedras Negras y propone un sistema que no criminalice a los indocumentados.
4: Excelsior
1: Morena escoge a sus aspirantes a la Ciudad de México por unanimidad del Consejo Estatal pactó que Mariana Boy, Clara Brugada, Omar García Harfuch y Hugo lópez Gatel entren en el proceso para definir candidato. También dice Andrés Manuel López Obrador que Harfuch no
2: ayudó a crear la verdad histórica.
4: El financiero.
2: Y el financiero nos dice, reta inflación a Banxico, prevé convergencia al 3% hasta 2025. Decidió mantener tasa de referencia en 11.25% ante complejo panorama inflacionario.
4: El Economista
2: y el economista trae que mercado
1: laboral aplica freno en agosto. Se pierden 270 mil empleos. La totalidad de las plazas suprimidas corresponden al sector informal. Está asociado a una desaceleración de la economía. El Sol de México.
2: Militarizan Secretarías de Seguridad Estatal. Su presencia va a un aumento con la llegada de gobiernos emanados del partido oficial. De las 32 secretarías de seguridad pública en el país, 14 están hoy bajo el mando de militares o marinos.
4: Prensa Internacional
2: y nos vamos con Presa
1: Internacional y empezamos con el de New York Times sobre el tema que mencionaba Ana Ceseña más temprano, que con un cierre a la vista, Kevin McCarthy juega una mano débil el presidente de la Cámara de Representantes, cuyo estilo es aplacar a los detractores, no tiene los votos republicanos para mantener abierto el gobierno. De todos modos, convocará a la votación.
2: Mientras tanto, el país nos dice, Italia frena la última norma pendiente para cerrar el esperado pacto migratorio de la Unión Europea. Meloni trata de endurecer aún más el reglamento europeo sobre situaciones de crisis para mostrar en casa severidad ante el aumento de llegadas irregulares. Medios digitales.
1: Y nos vamos con medios digitales, empezamos con Sin Embargo, dice Padrón de los Engañados. Dos millones entregaron sus datos personales al PRIAN para una elección que nunca fue el 3 de septiembre de 2023, el día que se había programado una consulta para que Ciudadanos eligieran a la candidata Xochil Gálvez como elegida. La denominaron candidatura ciudadana por las firmas de personas que recolectaron el proceso y quienes al final no pudieron votar.
2: Y Animal Político nos trae meningitis en Durango, 41 muertos, dos funcionarios públicos procesados. En 11 meses la Fiscalía Anticorrupción de Durango ha iniciado 281 carpetas de investigación contra funcionarios públicos de distintos niveles. Dentro de estas investigaciones se encuentra el proceso penal contra dos exfuncionarios públicos por el brote de meningitis en la entidad. Y creo que también es importante destacar esta nota que tiene igual a nivel político, que dice: Reportes de desaparecidos y no localizados crecen 171% en 2022. Solo hallaron al 11%, según el INEGI.
4: Primeras planas y encabezados. Y
8: encabezado.
3: después de este recorrido por las primeras planas, esta información que nos acaban de compartir Ana Hasso y Ana Ceseña, llegamos al corte de las 7, por cierto le recuerdo que ayer le dábamos el aviso que a partir de la próxima semana Radar ya se queda de 7 a 9 de la mañana y eh, porque Ana Ceseña, eh, pues merece dormir un poquito más anche un poquito más para conservarse así de joven y, eh, pero ya le vamos a contar un poquito más tarde qué es lo que vamos a estar escuchando y compartiendo desde Ibero 99 con ustedes antes de radar así que el lunes usted nos va a escuchar desde las 7 de la mañana con la información que ya conoce, por lo pronto nos vamos a la pausa con esta buena rolita de fondo, a ver súbele tantito Y así con ese espíritu nos vamos a la pausa para volver con dos horas en Radar99. Ya volvemos.
4: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
3: cuatro días después del secuestro y la muerte de los jóvenes en Zacatecas el gobernador del estado David Monreal reaparece para lamentar los hechos y culpar a los gobiernos del pasado donde habrá escuchado eso? de la violencia en su estado Ya para pobladores de frontera como Alapa lugar donde según el presidente López observador se encuentra controlando la situación de violencia decenas de pobladores dejaron sus casas por temor a que los hombres sean reclutados por el crimen organizado México creció 171% el número de personas desaparecidas, de acuerdo con un recuento dado a conocer Polinegi, que precisa que en el 2022 se denunciaron 33.000 casos, 21.000 más, 21.000 más que en 2021. Moreno dio a conocer que Clara Brugada, Omar García Jarpo, Hugo López Gatel y la militante del Partido Verde Mariana Boy buscarán la candidatura a la jefatura de gobierno por ese partido o por esa coalición para el 2024. A estos se sumarán un hombre y una mujer que serán designados por la dirigencia nacional de ese partido. Aseguran la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, o sea, Claudio Sheinbaum, que no hay fuego amigo en su partido y que respalda a Omar García Harfush, eh, aunque ya no llamó a la unidad a Marcelo Ebrard. Republicanos en el Congreso de los Estados Unidos impulsan una reforma para recortar la ayuda económica de ese país a México hasta no recibir un informe certificado por la Casa Blanca que confirme, dicen, las acciones que realiza el gobierno mexicano para frenar el fentanil. Radar
4: 99
3: Si arrancamos con esta información complicada, complicado el panorama. La verdad es que ha sido una semana y nosotros obviamente pues, tratamos a usted de llevarle buen ánimo y por eso la música y por eso la buena compañía de Ana Jasso y Ana Ceseña, pero eso no le quita lo duro a la semana, por supuesto, que estamos eh, terminando con el tema Zacatecas. Las cifras de hoy sobre el incremento de los desaparecidos con los dos del INEGI. Es, es, es muy duro lo que está pasando en muchos puntos del país lo de Chiapas y los desplazados que ahorita nos van a contar más detalles y sabe que es de las cosas más duras que mientras esto pasa la clase política volcada de cabeza en la campaña y el presidente en su modo de coordinador de la campaña de Morena eh, y no de presidente de, de todos y no solamente de quienes simpatizan con su causa eh, y creo que para ellos, pues tampoco garantizan desde el gobierno las condiciones de seguridad, porque mire que si hay estados, por ejemplo, Pro Morena, pues es, es Chiapas, entre otros. Pero bueno, vamos a estar platicando de estos temas. Eh, déjeme adelantarle nada más que vamos a platicar con Ángela Huitrago, ex integrante del GIEI, para que nos cuente pues, su experiencia, ¿no? Ahora que se ha revivido mucho desde el asunto de la investigación de Ayotzinapa. Vamos a tener a Grecia Macías para hablar de la CURP con Foto, que ha generado suspicacias también en este asunto de los datos biométricos que nos van a tomar para la CURP. Eh, vamos a platicar sobre De Gire, vamos a tener a Fedro, vamos a tener a Mar García, Sergio López, a Luis Royce y va a estar con nosotros también Sebastián Ermenger eh, un poquito más adelante. Pero bueno, todo esto de aquí a las nueve con mi querida Ana Jasso. Ana, nuevamente te saludo.
1: Hola Mario, nuevamente igual te saludo y saludo a todos los que están integrando ahorita a partir de las 7 con mucha información y con mi compañera Ana Ceseña.
2: Hola igual, mucho gusto igual, muy muy feliz y como dice Mario, muchísima muchísima información que es pues muy triste pero creo que es necesario saberla. Sí, coincido. Creo que Mario tiene...
1: Pero sí, pues ah, ese es el tío, papel eh.
3: que, que nos toca exactamente, querida Ana, compartir esta información. Y bueno, cuando son las 7 con 6, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55529 2599. 55529 2599. Por cierto, deja de mandar un saludo, Celeste, que dice, buenos días, no se vayan, trabajo todo el día, es la única manera de estar informada a mis seis de la mañana. Pero, eh, mire, Celeste, primero, pues, gracias por tomarse el tiempo y además hasta hasta una foto nos manda ahí, bueno, un, un, una imagen, un gif.
2: Hashtag todos somos Celeste.
3: <risa> gracias, Celeste. Pero bueno, una de las cosas que estamos haciendo también es que el programa se está subiendo ya, entero digamos en la música pero está subiéndose entero eh, lo, terminando el programa después de que terminemos el programa y ahí puede usted recuperar también todas las entrevistas que tenemos pero bueno entiendo lo que dice Celeste y además le agradezco que se comunique con nosotros gracias a José Luis Vázquez también y eh, cuando son las 7 con 7 pues nos ponemos en manos de Ana Ceseña y Ana Jasso para que nos cuenten los detalles de las noticias
4: Estas son las noticias, Estas son las noticias.
1: Les contamos que en México el número de personas desaparecidas y no localizadas creció 171 ciento y de ese total las autoridades solo localizaron al 11.4 por ciento de acuerdo con los datos del Inegi publicado este jueves basados en los reportes recibidos por las instituciones de seguridad pública estatales. De acuerdo con la estadística, el año 2022 el total de personas desaparecidas y no localizadas sumó 33.478 reportes, es decir, 21.130 más que en 2022. 2021, según las cifras del Censo Nacional de Seguridad Pública
2: Estatal. En Zacatecas fueron sepultados ayer los seis jóvenes secuestrados el pasado fin de semana y de acuerdo con los avances en las investigaciones de la Fiscalía del Estado, su localización fue posible gracias al testimonio de dos personas secuestradas, que fueron rescatadas durante los operativos de búsqueda de los muchachos y en los cuales se dio un enfrentamiento donde fueron detenidos dos de los captores. Se trata de dos jóvenes de 15 y 16 años de edad quienes habían sido reclutados a la fuerza por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, según la explicación que dio ayer el secretario de Seguridad del Gobierno Estatal, Oscar Alberto Aparicio.
5: Refieren ser parte del grupo Cártel Nueva Generación y que estaban acompañados de otros siete, integra otros siete integrantes del cártel de Nueva Generación, los cuales se dedican al cuadernar Jumbenudero. Vuelvo a repetir, esta es información de los dos privados de la libertad que nos llevan al lugar exacto donde encontramos los cuerpos y en este caso rescatamos a la persona eh, que se encontraba con vida.
1: Y les contamos también que eh, pese, al pres pese al que el presidente Andrés Manuel López Obrador Obrador aseguró que la situación en frontera con Malapa-Chiapas se encuentra en paz y que la violencia que difunden los medios de comunicación es falsa o en algunos exagera, pobladores de la región entrevistados por medios locales denunciaron que han tenido que dejar sus casas por miedo a lo que los hombres sean reclutados por el crimen organizado, además de que en el caso de los comerciantes estos han sido amenazados para pagar el derecho de piso. Aquí el testimonio de una mujer que tuvo que dejar su casa y la tienda de la que dependía para vivir.
0: Está terrible. El lunes, como a las 11 de la noche, se llevaron a cuatro se supo que estaban reclutando a los hombres.
2: En lo que va de la administración del gobernador de Zacatecas, el morinista David Monreal Ávila, quien asumió el cargo en 2021, se han registrado seis ataques a grupos de jóvenes de entre 15 y 18 años, con un saldo de 13 muertos y 10 desaparecidos. Esto de acuerdo a cifras de la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Adicionalmente, los homicidios dolosos se multiplicaron 3.8 veces en los últimos 8 años, siendo el año pasado en el que alcanzaron su pico histórico al concretarse 72 casos. Pese a ello, el gobernador insiste en que la violencia en su estado es producto de la herencia que le dejaron gobiernos anteriores. Ayer y luego de cuatro días de silencio, finalmente el gobernador dio la cara para lamentar lo acontecido con los jóvenes secuestrados y volver a culpar al pasado.
9: Lamento la condición que se ha estado viviendo, que sostengo es producto del abandono. Hay una descomposición a nivel sociedad para no ir más lejos. Pues nunca hicieron nada y nadie puede negar que es una herencia maldita.
1: Y ayer se dieron a conocer por parte del Consejo de Morena y su presidente nacional, Mario Delgado, los nombres de quienes se encuentran mejor posicionados entre la sociedad para ser candidatos a ocupar la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación en los nueve estados donde habrá elección para gobernar el próximo año. Para el caso de la Ciudad de México, los cuatro aspirantes que pasaron la primera prueba son la excaldesa Distapalapa Clara Brugada, el exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch, el exsubsecretario de Salud Hugo lópez Gatel y la del Partido Verde y actual procuradora ambiental de la ciudad, Mariana Boy. A ellos, de acuerdo con la convocatoria de Morena, habrán de sumarse dos candidatos más que serán designados directamente por la dirigencia del partido, un hombre y una mujer, para hacer el total de seis participantes en la encuesta que se realizará en noviembre próximo.
2: En otro de los estados a destacar, en Jalisco, Morena eligió al empresario Carlos Nomeli regidor de Guadalajara, al diputado local José María Martínez, a Clara Cárdenas, exdelegada del Bienestar y la consejera local Flor Michelle López como los aspirantes mejor posicionados, quedando fuera el diputado Antonio Pérez Garibay, padre del corredor de Fórmula 1 Sergio Elcheco Pérez, quien dijo que si no es elegido por el Comité Ejecutivo Nacional para completar la terna, entonces dejará la política y el partido que lo llevó hasta el Palacio de San Lázaro. Y
1: luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldara al exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch al deslindarlo de, un posible, de una posible participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que lo dicho por el subse subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas no implica una responsabilidad del exfuncionario capitalino, ayer la exjefa de gobierno Cla Claudia Sheinbaum también salió a la defensa de su ex colaborador.
0: Lo aclaró hoy el
7: Presidente de la República en su mañanera, en donde dijo que estuvo en dos reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica. ¿Ve algún tipo
4: de fuego amigo entre morenistas? Ah, no,
7: es parte del proceso.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló realización de tres debates presidenciales en las próximas elecciones de 2024, uno más del mínimo que establece la ley, de acuerdo con el Plan de Trabajo, que también fue avalado por unanimidad, la celebración de los tres debates será en marzo, abril y mayo del próximo año. Para el caso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral Local estableció la realización de 54 debates entre los aspirantes a diputados locales, candidatos a ser alcaldes y por lo menos tres entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
4: 360. Scanner 360.
1: Y nos vamos con información internacional. La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó ayer una enmienda a los presupuestos del Departamento de Estado que contempla recortar algunos programas de ayuda a México hasta que la Casa Blanca certifique que las autoridades mexicanas están colaborando para reducir el tráfico de fentanilo en su territorio. La propuesta tiene pocos visos de poder avanzar en el Senado, ya que él va ligada a un proyecto de presupuesto para el año 2024 al que se oponen en su totalidad los demócratas, que cuentan con la mayoría en cámara alta.
2: Varias personas murieron este jueves en dos tiroteos registrados en la ciudad neerlandesa de Rotterdam, protagonizados al parecer por un hombre que fue detenido posteriormente por la policía, informaron las autoridades locales. El agresor, un hombre de 32 años y residente en Rotterdam, fue detenido en el centro médico de la Universidad de Erasmus, donde tuvo lugar el segundo de los dos tiroteos. Crack 90.9
1: y ahora nos vamos con un avance deportivo con Crack99 y con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días también. Ana, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Muy buenos días, pues viernes de regreso de la Liga MX femenil después de la fecha FIFA donde México sacó dos victorias ante Puerto Rico y la goleada ante Trinidad y Tobago. Hoy Necaxa y Las Rayadas a las 5 de la tarde estarán abriendo la decimosegunda fecha de esta apertura eh, 2000, 2023. El fin de semana marcado por el duelo entre Pachuca y América el próximo domingo, mañana también con un partido Cruz Azul y León, así como eh, Chivas y Mazatlán Femenil, ya eh, el próximo lunes estaremos platicando del cierre de la jornada, pero bueno, finalmente regresa ya también esta competencia que tiene al conjunto de Tigres Femenil en la cima de la tabla general como el único equipo que no ha visto la derrota hasta este momento, diez triunfos, un empate, 31 unidades, seguido por América, eh, América Chivas, Tijuana, Monterrey, León, Pumas y Pachuca en la zona de clasificación. Bien, gracias nos Omar. Nos
1: escuchamos más al ratito, Omar, gracias.
0: Seguro ya nos escuchamos con el resto de la jornada y por supuesto lo que se nos viene este fin de semana.
3: Perfecto, gracias. Volvemos contigo un poquito más adelante contigo.
4: Radar. Radar, Radar 99.
3: Bueno, tenemos una hora, una primera hora con mucha información y queremos empezar con el tema de la CURP y los datos biométricos y nos acompaña Grecia Macías, abogada de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Grecia, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, Mario, buen
10: día. Gracias por invitarme.
3: Al contrario, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto que se está poniendo en la mesa? ¿De dónde sale este tema?
10: Bueno, pues recientemente eh, en las comisiones del Senado aprobaron una, un... un... Una iniciativa que va a pasar a votación en el Pleno de, del Senado para eh, crear una nueva, le dicen foto. Antes fue presentada por la eh, senadora Sánchez Cordero en abril como con el nombre de cédula de Identidad eh, Nacional y esta iniciativa llevaba ya, ya varios sexenios y varios y va, varios intentos, para decirlo, de crear una única uh, credencial de identificación, que no sea la de credencial de lector, ¿no? O uh -huh. el pasaporte o los otros. El tema es que esto nunca ha prosperado porque, pues ya teniendo la, varios medios de identificación, este, en especial la credencial de lector, que es gratuita además, este, pues no hay realmente uno, una finalidad clara, ¿no? Y nosotros cada vez que nos, que nos proponen eso nos ponen sobre la mesa una ¿no? nueva iniciativa sobre una cédula de identidad, en especial una cédula de identidad como está eh, propuesta ahorita en esta iniciativa, ¿no? que es una, un, le dicen la CURS con foto, pero realmente no sabemos este qué, cuál, o sea, no, no es una lista cerrada de datos que pueda incluir, porque la misma iniciativa solo señala que al menos debe incluir este foto domicilio eh, huella digital y demás no e eso incluye que pueda abrir la, abre la puerta al no decir al no ser una lista cerrada que puedan incluir también datos uh -huh. biométricos o que bueno la huella digital es un dato biométrico no pero la foto que pues, la foto pueda ser procesada a través de herramientas de biometría no
1: Grecia, cómo estás Hola. Buenos días. De lo que nos estás comentando ya se aprobó en comisiones ¿no? con eh, con la senadora Mónica Fernández, pero ¿se va a pasar al pleno pronto o cuándo piensan ustedes o tendrán alguna información de cuándo se podrá sí. discutir eh, esto que nos estás mencionando?
10: Ahorita está ya listada en el en la lista para eh, dictámenes a discutir en el pleno, entonces yo creo que no sabemos cuándo pueda ser, puede ser la próxima semana. Este, toda falta que vaya diputados y aprueben también ahí. este Pero pues sí, estamos eh, eh, que el, el, al revisar la iniciativa y ver que estaban eh, otra vez con redacciones muy ambiguas y que aparte esta este ac nuevo acuerdo con fotos no no solo es para eh, personas mayores de 18 años, sino generan un nuevo registro nacional, quieren hacer el dentro del registro nacional de población. Que también, bueno, hoy en día ya incluye a menores y a residentes con. y extranjeros con residencia, pero quieren que estas personas también incluyan eh, la fotografía y los datos, y también es una lista amplia, entonces no saben, pueden incluir también sus datos biométricos, ¿no? Entonces, pues básicamente es una forma, otra vez, o es un intento de. De, de la secretaría de gobernación de tener otra base de datos centralizada biométrica no y esto no es la única iniciativa que, que está pendiente recordemos que en abril abril mayo también prese, abril pero este, presentaron también una iniciativa sobre eh, las actas de que este, en, inscriban al registro civil pero con biométricos también y aparte dentro de la misma iniciativa señalan eh, que pueden compartir toda esta información con otras dependencias, ¿no? Entonces, pues todas estas pequeños eh, todas todas estas como detalles eh, nos, nos indican que realmente es una base de datos biométrica centralizada que, que si bien no lo no no lo explicitan en esta iniciativa tiene todas el está todo el eh, estas características para hacerlo, ¿no?
2: Buenos días, abogada. Eh, de habla Ana Ceseña. La pregunta sería, ¿este nuevo formato planea reemplazar por completo a la credencial del lector y si esta será obligatoria o tendrá sanciones si no se tramita?
10: Pues no sabemos, realmente tampoco no se no se eh, la, la misma eh, Cuerpo con Foto no se ha, no, no han puesto como todos los detalles bien todavía dentro de la misma iniciativa. Sí pretende ser un documento de identidad bueno, por pues, que se pueda aprobar se pueda probar de manera inequívoca que es una la, la identidad de una persona eh, si sí es obligatoria para los ciudadanos la ciudadanía de mayor de 18 años dice que no tendrá sanciones para quienes no la tengan uh -huh. pero pues también justo nosotros ponemos la duda de para qué y por qué se quiere hacer este tipo de iniciativas ahorita cuando ya hay distintos medios para que las personas puedan identificarse, ¿no? Y en especial, porque con este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, si también, por ejemplo, si tienes un cuerpo con foto, ¿qué pasa si va, van a estar todos los datos accesibles en la base de datos como ahorita puedes tú entrar a una página de internet y acceder a tu con llenando ciertos datos? Y sí, si, sí, si es pues también incluso es un poco peligroso por lo fácil a veces que tiende a ser a, a encontrar el cuerpo de otras personas ya. Eh, llenando solo unos simples datos, los datos que a veces las mismas personas comparten involuntariamente
3: Claro, sí, y el tema es pues qué información se va a recabar, quién la va a custodiar qué garantías uh -huh. hay de que esa información no termine en otro uso eh, son muchas preguntas todavía que habrá que ver si se van resolviendo en el proceso, Grecia, muchas gracias
10: Muchas gracias Mario y pues aquí estamos al pendiente para contarles de cualquier otra eh, gracias. De esta iniciativa gracias.
3: gracias Grecia Macías es abogada de la red en defensa de los derechos digitales nosotros vamos a un corte y ahorita regresamos que tenemos mucho que contarle eh, deja de mandar saludos también eh, en esta mañana a Brenda Jiménez a quien le agradezco muchos comentarios, como siempre. Eh, un abrazo también para Paulina, para Mesandro. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida
0: regresamos. Escucha Radar 99, de lunes a viernes, de 6.30 a 9 de la mañana, por Ibero 90.9 FM.